0: So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Podcast. An einem äh, netten Samstagmorgen hier habe ich wieder einen Gast dabei. Diesmal nicht aus Wien, sondern aus meiner Region, hier aus Euskirchen. Ja, auch in den eigenen Rängen gibt es interessante Menschen. Und da habe ich heute jemanden dabei, der sich jetzt gerne oder die sich jetzt mal gerne vorstellen darf.
1: Ja, äh, schön, danke für die Einladung, Jeremy. Ich, äh, wir haben gerade schon ja ein bisschen davor gequatscht und ich bin schon... Super aufgeregt, also aber positive aus Aufregung. Mhm. Ähm, ich heiße Anna, ich bin 30 Jahre alt, ich ähm, wohne in Neuskirchen, ähm, gebürtig komme ich aus dem Süden von Deutschland. Ähm, manchmal, wenn, ma, ja, vielleicht hört man es manchmal, wenn das R durchkommt bei gewisser Aufregung. Und
0: woher kommst du jetzt genau? Ähm,
1: ähm, ich komme aus der Nähe von München. Also ich glaube... Ja super vielen sagt das Kaff nicht, deswegen sage ich immer roundabout München so, das ist, wenn die Eifler sagen, ich komme aus der Nähe von Köln, weil mhm. man sonst nichts damit anfangen ja, kann. Ja. Ja, ähm, ja, vielen Dank äh, auf jeden Fall für die Einladung. Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir, ich bin eine Mama äh, von einem fast zehnjährigen Sohn. Ich äh, bin selbstständig, ähm, studiere zudem äh, Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finance und Unternehmens, äh, International Management und ähm, ja, ähm, habe vor tatsächlich ja, sechs Jahren mittlerweile, fast sieben Jahren, äh, meine Leidenschaft ähm, zum Kraftsport entdeckt. Ich denke, die ersten zwei, drei Jahre kann man wie bei den meisten einfach getrost streichen. Mm -hmm. Der Großteil war echt Mist davon, was ich gemacht habe. Letztens Mist, noch Alter, an nicht. dem wir
0: gewachsen sind, oder?
1: Ja, voll, voll. Ja. Ähm, ich hab, ähm, hatte mal 120 Kilo, es äh, sind jetzt, ja, Fast äh, 55 Kilo weniger insgesamt ähm, und äh, habe am Anfang gestartet mit, äh, wir fahren viermal die Woche exzessiv 30 Kilometer Fahrrad, weil ich will nicht so viele Muskeln haben, ich will nicht unweiblich aussehen. Keine Sorge, Alan, du warst so dick, man hätte auch keine Muskeln drunter gesehen, egal was, <lacht> was du dir irgendwie antrainiert hättest. Ähm, ja, und mir ist es extrem wichtig, ich habe mit dem Jeremy auch schon ähm, oft drüber gesprochen und gehe auch super offen mit dem Thema um. Ich denke, jeder, der so dick ist, und das sind nicht nur 120 Kilo, das sind 100 Kilo, das ist ähm, ähm, alles, was einfach wirklich viel zu viel ist. Ich denke, dass ähm, das die, die eine Essstörung ist. Also ich, jeder sagt das, kommuniziert das auch ganz offen. Es ist eine, ein riesengesellschaftliches Problem. Wir leben in Zeiten, die, ähm, glaube ich, wir hatten so viel Informationen wie noch nie, und dennoch so viel einsame Menschen und unglückliche Menschen wie noch nie. Und ähm, für mich ist es ganz, ganz offen, und das habe ich auch gerade schon gesagt, ich als gerade als Mama oder als Frau, die jetzt, ich finde, 30 ist ein mega schönes Alter, ich fühle mich das erste Mal erwachsen in meinem Leben, das hatte mhm. ich davor nie, mhm. ähm, ein Thema anzusprechen, worüber vielleicht ungern gesprochen wird, weil es vermeidlich erstmal Schwäche angesehen wird und weil man mir heute mit meiner... Ähm, ja, körperlichen Verfassung das wahrscheinlich niemals angesehen hat, dass ich echt Jahre hatte, wo ich mir gedacht habe: Okay, scheiße, du wirst niemals zufrieden mit dir sein. Nie, mhm. nie in deinem Leben. Du bist dafür gemacht, dick zu sein. Deine Knochen sind allein schon schwerer. Ähm, du wirst einfach nie auf die Kette bekommen. Deswegen ist es mir so unglaublich wichtig, das auch offen zu kommunizieren. Und ähm, wenn ein Mensch diese Folge hört und sich denkt, Ey, die hat recht mit dem, was sie sagt, oder na das macht irgendwas in mir, dann ist alles in Ordnung, dann habe ich alles irgendwie erreicht, was ich erreichen mhm. wollte, ähm, weil wir anfangen müssen, auch über negative Dinge zu sprechen oder vermeidlich negative Dinge, um anderen Menschen die Grundlage zu geben, hey, irgendwie kann ich vielleicht was anders machen.
0: Mhm, mh. Okay, also sprich 120 Kilo, war schon, ja, war schon nicht schlecht. War schon eine gute, massige war, Zeit. Aber nicht sagen. trocken
1: 120 ja.
0: <lacht> Nicht in Stage-Conditioning. War, war
1: keine trockene 120
0: ja. Ähm, ja, war schon, also schon sehr stabil. Ähm, und du hast angesprochen, du verbindest das Ganze mit einer Essstörung. Ja. In, inwiefern?
1: Ähm, also ich denke, wir haben alle so ungefähr immer die Richtwerte im Kopf, 2000 Kalorien, 2,3, was so der random Erwachsene irgendwie essen kann, der irgendwie, weiß ich nicht, ja, seine 80, 70, 80 Kilo hat, so in dem Dreh. Ähm, und wenn wir wissen, dass ein, um ein Kilo Fettmasse zuzunehmen, wir 7000 Kalorien im Schnitt im Überschuss brauchen, dann kann man sich ausrechnen, wie viel ich im Überschuss über die Jahre gewesen sein muss, um so eine Fülle zu bekommen. Also ich mhm. bin ja ich hatte letztens auf Instagram, hatte ich auch ein Bild gepostet ähm, und ich, dann wurde mir geschrieben, ja, aber du hast ja auch ein Kind bekommen. Ja, aber ich bin mit 100 Kilo schwanger geworden und ich mhm. habe gegen, im Gegensatz zu anderen nach der Schwangerschaft nochmal zugenommen. Also ich habe nicht irgendwie abgenommen. Und dann kann man sich überlegen, was da an Essensmengen da sein müssen und was da an Masse da sein muss. Und für mich war Essen super lange es hat mich genährt, nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Also es hat mir ein mega gutes Gefühl gegeben. Essen ist immer da, Essen ist immer präsent. Essen ist noch nie so einfach zu bekommen wie, wie jetzt. Also ähm, wenn ich den ganzen Tag irgendwas Leckeres essen möchte, ich habe alle Möglichkeiten irgendwie, die da sind. Ähm, und ich hatte auch einfach gar keine Ahnung, was ist denn gutes Essen? Also ich wusste nicht, für mich war klar, Apfelschorle ist gesund, ein Smoothie äh, mit 40 Gramm Zucker pro Flasche ist, äh, kannst du auch essen und ein Brötchen mit Brie ist eine super Idee dazu, weißt du? Und dann am besten noch das Zuckermüsli von, ich weiß nicht, ob ich hier Firmen sagen darf, aber mit V mhm. wie Vitalin, nur mit S noch am Ende. Ja. <lacht> äh, nee, und das, das war für mich halt einfach ein gutes Food. Ich hatte keine Ahnung, was ist Essen? Und dann kam einfach auch hinzu, ähm, ich glaube, es hatte so verschiedene Faktoren. Also ich glaube, dass viel, ähm, viel auch wie wir gerade schon gesagt haben, so in der Kindheit einfach passiert ist. Ähm, ähm, wie ist man aufgewachsen? Wie war so die familiäre Situation? Ich bin auch ganz weit davon weg, jetzt irgendwie zu bashen und sagen, der ist schuld und das überhaupt nicht, weil mhm. am Ende des Tages bin ich für mich selbst verantwortlich. Aber ich glaube, dass einfach manche Menschen, wie sie aufgewachsen sind und wie sie groß geworden sind unter den Bedingungen, es schwieriger hatten als andere Menschen. Mhm. Und dann sucht man sich ganz oft ein Ventil, wenn es vielleicht in der Familie nicht klappt, dieses Ventil zu haben, dann sucht man sich das eventuell nach außen. Also um ähm, ähm, ja, ich sag mal, ähm, sich ja geborgen zu fühlen, also so eine mhm. Wärme zu haben, ähm, so eine, ähm, ja und Essen gibt einem diese Wärme, wortwörtlich. Und ja, dann ja. Wurde, das, wurde das immer mehr bei mir und dann gerade so in der Pubertät, wenn man eh, also Pubertät ist eh eine super schwierige Phase. Ich warte schon drauf, mein Sohn, wie gesagt, mit zehn. Ich bin auf alles gefasst, weil ich war der anstrengendste Teenager auf dieser Welt. Mhm. Ähm, und immer gesagt, egal was kommt, ich bin da. Und wenn dann eh Strukturierungen und Neustrukturierungen im Gehirn passieren und man eh so ein, eine Identitätskrise hat, das hatten wir mhm. alle in der Pubertät. Wir alle hatten irgendwie einen Schlag weg für ein paar Jahre. Ähm, dann hat, ja, in guter, in, in so ein kleiner Schlag ist immer noch gut im Leben zu haben. Ja. Aber es waren einfach super, weiß ich nicht, ja, neue Jahre und man wird erwachsen. Und da war das Thema Essen eben auch omnipräsent bei mir. War mhm. immer so rückblickend. Ich habe nie zu den Dünnen gehört. Nie. Also ich war mhm. immer schon. Ich war als Kind nicht dick, aber ich habe immer schon irgendwie gerne gegessen. Und es hat mir schon immer irgendwie was Gutes gegeben. Dann kam bei mir noch hinzu, ich war irgendwie drei oder vier. Dann hatte ich eine mega krasse Nahrungsmittelunverträglichkeit. Also äh, Weißmehl und Zucker. Ja, herzlichen Glückwunsch. ist einfach Paprika dann. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Mhm. Und dann, glaube ich, dieses Verbot, ne, dieses du darfst das nicht essen, du darfst das nicht, du ja. darfst das nicht dass dieses permanent im Kopf, du darfst es eigentlich nicht, macht Dinge ja nur noch geiler und irgendwie ähm, macht das ja nur noch ja, interessanter, diese Dinge. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Anteil, dass man das dann ganz oft so verboten bekommt, mhm. aus gesundheitlichen Gründen natürlich, mhm. dass es später einfach so ein, so ein ja, so was, so was, jetzt darf ich, ich ja. kann mir keinen mehr verbieten, ich kann alles essen, was ich will. Ähm, und dann wurde das einfach immer mehr und ich wurde natürlich stetig unzufriedener mit mir. Mhm. Also ich, es ist mir egal, was mir jemand sagt, niemand mit 100 Kilo, an, auf ich bin 1,73 jetzt, aber so auf 1,70 fühlt sich wohl. Mhm. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun, das sind zwei verschiedene Dinge, aber niemand das, fühlt sich wohl.
0: Das Ding ist, diese Unzufriedenheit, die du dann hast, von Tag zu Tag, die eigentlich schlimmer wird, die befriedigst du dann wieder mit noch mehr Essen, ja, das ist das, ein Punkt. Äh, ja. und das,
1: ist, das ist so ein Kreislauf, ich bin unzufrieden, ja. weil ich mich unwohl fühle, aber Essen gibt mir wieder diese Wärme, Essen gibt mir ja. wieder diese Geborgenheit, dieses äh, sich wohlig fühlen, dann ist es wieder da und diesen Kreislauf, und das ja ganz viele nicht wissen, wir haben ja durch Handeln und Tun bilden wir neuronale Verbindungen im Gehirn. Mhm. Als bestes Beispiel ein Kind lernt laufen, wir haben neuronale Verbindungen, wir haben Synapsen im Gehirn und es fällt hin, es steht auf, es steht wieder auf, es fällt hin und irgendwann klappt es und diese Verbindung ist so gefestigt im Gehirn, das verlernt man so schnell nicht mehr aus, es passiert ja. irgendwann. Und das Gleiche ist es mit Gewohnheiten, also wenn wir ja, eine wohl. Gewohnheit jahrelang antonieren, ergo, mir geht es schlecht, ich esse, mir geht es wieder schlecht, weil ich mich nicht gut fühle, also esse ich wieder und das hm. ist ein ewiger Kreislauf, das wissen ganz viele nicht und deswegen ist es so hart und schwer, auch gegen sich selbst zu arbeiten, weil du wirklich Neuronale Verbindungen umändern musst im Kopf, um neues Handeln zu, zu festigen im Gehirn. Deswegen sagt man ja, Und? irgendwie drei, vier Wochen oder so, wenn man da stetig was gemacht hat, dann wird es auch irgendwann einfacher. Aber es ist so schwer, davon wegzukommen. Und es ist auch so, es gibt übergewichtige Menschen, haben ein anderes Darmbiom. Also, wir haben ja Bakterien im Darm. Die mhm. ganz wichtig sind. Mein Darm ist ja das, das neue Gehirn, wie mittlerweile mhm. viele wissen sich da so ein bisschen mit beschäftigen. Dicke haben ein anderes Darmbiom. Das heißt, der Bakterienstamm, die Zusammensetzung ist wirklich anders als bei Menschen, die einfach ja schlank bzw. sportlich fit unterwegs sind.
0: Ja, und, voll.
1: Ja, und das in Kombination, der, der, das Hirn, der Darm, der Geist, das irgendwie umzustrukturieren, ist ein. das das ist so eine unfassbar schwere Aufgabe. Und wenn du dann von außen immer noch hörst, du bist zu dick, äh, das sieht sch schwer aus, äh, das sieht schlecht aus, das ist das, ne, weiß ich nicht, so, mh, du warst ja schon immer so, mh, mh, mh. das demotiviert voll. Mhm. Aber andererseits ist es auch sau wichtig, weil wenn letztens vor zwei Tagen, ich bin auch, ich bin ein, grundsätzlich bin ich ein Fan von Body Positivity, weil es für mich impliziert, dass man auch so eine Selbstliebe haben kann, wenn, aber ich bin absolut dagegen, wenn adipöse Menschen äh, schreien, ähm, ich bin unfassbar heiß und ich bin sexy und ich bin nur so und ich will gar nicht, und, du bist krank.
0: Ja, ja. Du bist
1: adipös und du bist krank. Das ist nichts, was man gesundes propagieren sollte. Und ähm, deswegen, da bin, ich, da bin ich super, super, super krass dagegen. Ähm, aber es ist auch ganz wichtig, dass und auch regen sich auch mega viele drüber auf, dass eben bei Ärzten ganz klar angesprochen wird, dein Kurzatmigkeit, dein Asthma, dein Hautausschlag ist in den größten, meisten Fällen auf deine Ernährung mhm. und auf dein Übergewicht zurück zu, also zurückzuführen. Mhm. Und das will immer keiner hören, weil das ja. ist ein, das zeigt einem, okay, Kacke, ich, läuft echt was falsch, aber das ist ganz wichtig, weil das ist so, also der, der, der Körper ist nicht dafür gemacht, diese Mehrlasten zu tragen.
0: Mhm. Ja, voll, voll. Rückblickend
1: sehe ich das auch so. Wenn man in der Situation drin ist, ist es natürlich super hart, das ähm, zu akzeptieren und da auch offen drüber zu sprechen, weil es ein riesen Selbstschmerz ist, den man da mit anspricht.
0: Wichtig ist in diesem Thema einfach, wie gesagt, das, was nicht korrekt ist, ist, dass man da rausgeht und das Ganze schön redet von, äh, das ist jetzt das Oversize-Model und keine Ahnung was, äh, dass man sich selbst bewusst ist, da ist was gerade nicht korrekt. Man muss ja nicht mal selbst in der Lage sein, daraus zu kommen. So, Aber man muss in der Lage sein, das zu sehen, dass das gerade nicht mehr gesund ist und nicht mehr schön ist und dass man da definitiv, ne, also jetzt optische Ansichtssache seid eingestellt, aber es ist einfach nicht gesund für dich. ja. Und ja. Äh, es wird, deswegen finde ich diesen Punkt, dass das so als Oversize-Model und keine Ahnung was hingestellt wird, finde ich auch sehr fatal. Aber wo ich nochmal drei Schritte zurück möchte, ja. auf einen Punkt äh, von, von Anfang, den du gesagt hattest, von wegen, ähm, oft kommen so Dinge aus gewissen Situationen heraus, mhm. dass man zum Beispiel das Essen aufgrund von familiärer Situation oder keine Ahnung, Mobbing, was auch immer irgendwie sich dann ein anderes Ventil sucht, das ist vollkommen richtig, weil genau das ist ja bei mir auch zum Beispiel gewesen, in der Kindheit habe ich ja dadurch, dass ich früh, früh meine Eltern verloren habe und dann in verschiedenen Unterkünften und Familien und so gelebt habe, in einer Familie gelebt, die mir quasi super, also so ein bisschen gefängnismäßig das Essen bereitgestellt haben, so ein bisschen Brot und ein bisschen Wasser und oh, schön, kein ja. Süßes und, und gar nichts so, ne, und ich, ich weiß noch, ich habe einmal habe ich, weil mein Opa hat mir dann immer was, zu, was süßes zu Ostern sowas gekauft. So, sobald der weg war, haben die uns das sozusagen weggenommen, mir und meiner Schwester, und dann so in den Schrank verschlossen und sowas. Ja, so also ganz schlimme Menschen gewesen. Und äh, ich habe einmal, wo die weg waren, habe ich mir einen Bonbon aus dem Schrank genommen und die haben das gemerkt, ja. Und danach haben die mir quasi einen riesen Tisch voll mit Süßigkeiten gekauft. Den musste ich essen, ja. Also ich wurde dann gezwungen dazu, das zu essen. So. Und ähm, dadurch, dass ich das die ganze Zeit dann nicht bekommen habe und gar, überhaupt kein anderes Ventil für Liebe oder was weiß ich, was irgendwo da hatte, bin ich dann später, als ich in einer liebevollen Familie dann untergekommen bin, sage ich mal, ähm, habe ich dann natürlich, wo ich auch das durfte und essen durfte und alles drunter, dann habe ich das Ventil da quasi, was ich die ganze Zeit verboten bekommen habe, da quasi voll ausgelebt und so bin ich ja dann damals auch über meine 90 Kilo mit 1,50 oder so gekommen und war daher sehr stark übergewichtig, so ne, weil das das Ventil war. So, ne. Und das ist halt das Ding, ich habe mir das Ventil da gesucht, so, andere Menschen nehmen sich das Ventil aber vielleicht übers Rauchen, über irgendwelche Drogen oder was auch genau. immer. So. Genau. Ja, und das sind auch alles Wege, die nicht Alkohol. richtig sind. ja ne. Und da ist halt so das Ding, man muss halt mit sich selber im Reinen sein. Und wenn man das nicht schafft, dann braucht man eine Beratung. ja Und das ist das Ding, was ich, wo ich drauf hinaus will. Ja. Denn ich habe mir das Ventil darüber gesucht. Aber vielleicht habe ich einfach nur was anderes gebraucht. ja Vielleicht habe ich auch einfach nur Liebe gebraucht, sozusagen. ja Vielleicht ja. einfach nur Anerkennung und so weiter und so fort. Und das hatte ich ja eine ganze Zeit lang nicht. Und dann habe ich mir das woanders gesucht. Ja, und äh, ja. Deswegen, das so. es gibt immer einen Ausweg so und es hat immer einen Auslöser, weil man braucht immer irgendwas. Nur meistens öffnet man halt das Ventil, was am leichtesten zu greifen ist. So, ne? Und das
1: ist eben ganz oft natürlich Dinge, die uns dann erstmal irgendwie, sei es jetzt irgendwie Drogen, also ich bin da tatsächlich persönlich raus. Das war, das war zum Beispiel hm. nie irgendwie ein Problem oder so von mir. Da hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich keine Lust, so hätte das Essen. Ja. Und ich habe das ja auch schon vorher erzählt, weil das etwas auch ist, was ich ganz offen erzähle, weil ich das so für wichtig halte. Ich habe damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, und dann so ein halbes Jahr später, habe ich gesagt, okay, ich möchte, dass mein Kopf gesund bleibt und auch mhm. noch gesünder wird. Wir haben niemals das, das Maximum erreicht. Es ist ja immer so eine weitere persönliche Entwicklung. Habe ich für mich gesagt, ich suche mir eine gute Therapeutin, wo ich mhm. alle paar Wochen, alle vier, sechs Wochen mal hingehe, einfach so ein Ist-Zustand, mal kurz so drüber gucken, boah, wie läuft gerade mein Leben, was ist, was sind vielleicht, und dadurch, dass sie eben fachkompetent ist, merkt sie auch relativ schnell, ah, okay, da ist was oder da kann man noch mal hingucken. Und das sollten so viele Menschen machen. Mhm. Wir alle haben einen Knacks weg. Wir alle haben voll, einen. Dieses, dieses Leben geht an niemanden spurlos vorbei. Dieses ja. Leben ist super äh, anstrengend manchmal und es ist super bunt. Aber wir alle sollten ähm, jemanden haben, mit dem wir nur sprechen. Und das ist nicht irgendwie die Mama oder die Freundin, weil die sind nie unparteiisch. Egal, was mir jemand sagt, Eltern oder nahe bekannte Freunde sind nie unparteiisch. Die werden mhm. immer eher so zu dir stehen und da deswegen jemanden suchen ähm, und da auch hinzugehen, weil dieser Punkt oder dieses, dieses Maximum, das was ich hatte, das könnte, das muss gar nicht erst erreicht werden. Also wir müssen uns ja nicht erst müssen nicht erst zum Zahnarzt gehen, wenn uns schon der halbe Kiefer wegfault. Wir können ja, ja schon davor gehen, wenn wir vielleicht ein leichtes Ziehen hinten haben oder mal vielleicht prophylaktisch zweimal im Jahr und einmal im Jahr zur Zahnreinigung, bevor schon überhaupt was passiert. Oder ja. wir müssen zum ha auch nicht zum Hautarzt erst gehen, wenn wir offene Wunden haben, sondern vielleicht schon so ein bisschen davor mal prophylaktisch zur Kontrolle. Und genauso ist es mit der psychischen, geistigen Gesundheit, dass wir wirklich von vornherein sagen, hey, ich lasse mir das mal angucken. Oder ich merke einfach, keiner ist im Bilderbuchland aufgewachsen. Mhm. Niemand von uns. Der eine hat es schwieriger, der andere hat es weniger schön. Aber keiner von uns ist mit in Watte gebettet groß geworden. Wir haben alle Vorkommnisse, Geschichten. Und auch mein Sohn wird irgendwann, ich weiß es noch nicht, was es sein wird, aber auch er wird irgendwas haben, weil niemand ist perfekt. Keiner macht, keine Eltern machen irgendwie alles richtig, Voll. auch wenn man das immer als Mama oder als Papa versucht, das ist das größte Bestreben. Aber der, ne, und da einfach von vorne zu sagen, okay, es ist nicht immer alles glatt und es läuft nicht immer alles nach, nach Plan, aber schon früh genug sagen, hey, vielleicht sollte ich mir da irgendwie Hilfe holen oder vielleicht sollte ich mir das angucken lassen, damit es gar nicht erst so schlimm ist, weil wir haben das Kontingent, wir haben die gesellschaftliche Möglichkeit mhm. und deswegen ist mir das auch so wichtig, so wichtig zu sagen, ich rede darüber, weil es ist nicht schlimm, aber ich würde für, ich bin mal gefragt wollen, ich habe mit Freunden, wir haben so Entweder-Oder-Spiele, super mhm. Absolut-Fragen, die ich auch niemals öffentlich machen kann, aber eine davon war eben, würdest du für 10 Millionen wieder so dick sein? Nein. Du könntest mhm. mir egal was auf dieser Welt geben. Ich würde meinen Körper nie wieder eintauschen, weil dieser Punkt, wie ich mich gefühlt habe, war ähm, ich will nicht sagen suizidal, aber das war so schlimm, das kann sich niemand im Außen mhm. vorstellen. Du bist Anfang, Mitte 20 und du guckst dich im Spiegel an und denkst dir das ist kein lebenswertes Leben, so auszusehen. Das mag auch krass sein. Also das hat vielleicht nicht jeder in diesem Maß. Aber mir ging es so. Ich war so unglücklich. Ich war vor allen Dingen auch, ich glaube, einfach teilweise so unfreundlich nach außen, weil ähm, ein Mensch, der im Inneren so unglücklich ist, das auch meistens nach außen projiziert. Das merke ich auch ganz, ganz krass, auch in der heutigen Gesellschaft. Das mag beim Einkaufen an der Kasse sein. Das mag irgendwo draußen sein. Menschen, die mit sich unzufrieden sind, das sind die Menschen, die als erstes pöbeln, das sind die Menschen, die als erstes rummotzen, weil irgendwas nicht recht gemacht wird, das sind die Menschen, die als erstes scheiß Google-Bewertungen schreiben, weil irgendein Furz hängt. das überträgt sich ja aufs ganze Leben, auf du kannst, wenn du unzufrieden mit dir bist, kannst du auch niemals eine Partnerschaft führen, die befriedigend ja. und erfüllend ist. Ähm, weil du niemand... Jetzt kann dich keiner glücklich machen. Du musst dich selbst glücklich machen. Das, das ist das oberste Gebot. Immer.
0: Da habe ich dem letzten auch ja, eine Story zu gemacht. So, das hast du gesehen, äh, ja. Ne, weil, keine Ahnung, was wurde ich gefragt? Ich, ich, ich habe so eine Fragerunde gemacht und da wurde ich gefragt, wie kannst du so Single sein oder warum bist du Single? Oder irgendwie sowas. Und da habe ich halt geschrieben, dass... also ich bin ja nicht, ich gehe nicht auf die Welt, oder ich bin nicht hierher gekommen, um eine Partnerin zu finden und damit der glücklich zu werden, weil das ist auch so ein Problem, was die meisten Menschen irgendwo von Normen der Gesellschaft so eingetrichtert bekommen, ja. du musst groß werden, mach deinen Schulabschluss, dann gehst du arbeiten, also am besten eine Ausbildung, machst du Arbeit und dann hast du eine Frau und dann machst du Kinder und dann hast du noch ein Haus am besten und dann hast du dein Leben gelebt, weil dann ist, hast du alles richtig gemacht, so, aber die Leute gehen dann auch direkt davon aus, man muss ja eine Partnerin oder einen Partner ja. haben, um glücklich zu sein, so, und ich habe dann dazu gesagt, dass es, also dass ich absolut nicht das benötige, um glücklich Nein. zu sein, weil ich muss mit mir selber im Reinen im Klaren sein. Und ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich mit mir selbst nicht im Reinen und im Klaren war und habe dann Partnerschaften gehabt, die alle nach zwei, drei Monaten gescheitert sind, aber nicht, weil ich nicht in der Lage dazu bin, eine Beziehung zu führen, sondern weil ich mit mir selbst nicht im Reinen war. Ja, Und ich habe hab dann auch in jemand anderem nicht das Glück gefunden, weil das Nein. funktioniert einfach nicht. Ja, Das ist, das, das ist ein großes Problem der Gesellschaft, weil es so vorgeschrieben wird, Partnerin, Haus, Kinder arbeiten, äh, was weiß ich und dann irgendwann Rente, den Kindern das Haus übergeben und so weiter, dass die Leute danach streben und ihr Glück darin suchen, eine Partnerin und einen Partner zu haben und dann glücklich zu sein. aber das ist absoluter Bullshit, so. ich bin absolut glücklich alleine und ich bin auch nicht auf der Suche oder wie auch immer, ich sage, wenn es kommt, dann kommt es, dann ist es bestimmt sehr erfüllend, da kann ich mir gut vorstellen, aber darauf zu suchen und darauf zu, äh, darauf zu hoffen, dass das dann die Richtige ist so, und dass man dann glücklich ist, ist halt absolut inkorrekt. So. Ich muss erst ja. mit mir selbst im Reinen sein und das bin ich gerade zum Beispiel. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, ich wäre heutzutage bestimmt in der Lage, eine ne Beziehung zu führen, die gesund ist und die auch langlebig ist, sage ich mal. Früher war ich das nicht, weil ich einfach mit mir selbst noch nicht im Reinen war. Ich wusste nicht, wer ich bin, wer ich sein will, wo ich hin will, wie mein Leben aussehen soll mhm. und so weiter und so fort. Aber all das weiß ich jetzt, ja.
1: Das ist halt der Punkt. Also, ich habe damals auch, ich habe mega früh geheiratet, habe mega früh mein Kind bekommen, weil ich gedacht habe, dann das erfüllt mich, ne? Ja. Mega bullshit. Also, ich kann nur für mich sprechen. Ich finde, keiner sollte mit 20 heiraten, ähm, einfach ja. weil man mit 20 überhaupt nichts vom Leben hat. Wenn jemand mit 20 geheiratet hat und das jetzt hört und sich denkt, oh, sorry, tut mir mega leid, das One of the million, das mag funktionieren. Für mich hat es nicht funktioniert und mhm. ich habe dann ganz schmerzlich feststellen müssen, okay, mh, vielleicht ist es nicht das, was du für dein Leben haben wolltest. Und habe ähm, mich dann eben mit Mitte 20, 24, getrennt ähm, äh, von meinem Ex-Mann, weil ich eben für mich gemeint habe das ist nicht das, was ich möchte. Also ich bin überhaupt noch nicht fertig mit dem Leben. Und es war rückblickend ähm, war das auch, es war eine super schöne Zeit, um Gottes Willen, so ist das nicht. Aber du kannst, wenn du so unzufrieden mit dir bist und so unglücklich, dann ist es eben, passiert eben genau das, du erwartest von deinem Partner. Du machst mich jetzt glücklich und du erfüllst mich jetzt mhm. und das Ganze hier außen rum erfüllt mich jetzt und dann bin ich überhaupt nicht. Das war, ne, ich mache mir, mach mir da auch gar keine Vorwürfe, weil ähm, das sind alles Learnings, im Leben passiert ja. nichts ohne Grund, es hat alles, wir sind hier auf der Welt, weil wir, also das ist so ein bisschen spirituell, was ich sage, das ja. mag auch nicht jeder so sehen, wir haben alle Aufgaben auf dieser Welt und wir haben alle verschiedene Dinge, mit denen wir ähm, kämpfen müssen und wir haben verschiedene Aufgaben, wir haben verschiedene Tasks, nenne ich immer im Leben und ähm, wir haben alle so einen Rucksack und jeder, jeder jede Aufgabe oder jeder Stein, den wir aus dem Weg geräumt haben, packen wir in unseren Rucksack. Und der ist bei manchen einfach sehr groß, bei manchen so ein bisschen kleiner noch, aber jeder hat seinen eigenen. Und im Endeffekt werden wir aber durch dieses Tragen dieses Rucksacks immer stärker im Leben. Also wir, das passiert nichts einfach so. Und egal, wie schlimm das war und egal, wie beschissen etwas war, du kannst nicht sagen, dass jemand anders für dich etwas ändert. Du musst das für dich ändern. Du ja. musst für dich sagen, ich will da raus und ich möchte irgendwie etwas ändern und ich möchte mir Hilfe suchen, weil ich äh, es alleine nicht schaffe. Vollkommen in Ordnung. Aber mich nervt dieses ewige Rumgeheule, dass man nicht zufrieden ist mit nichts und immer die anderen mhm. und der Staat sowieso. Ja, es läuft super viel mies und politisch brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist gerade echt alles echt kacke. Mhm. Ähm, auch gesellschaftlich und was gerade so um uns herum passiert, aber in dieser ganzen Misere, die gab es schon immer, die war auch schon immer da, wir haben es nur, ne, es kommt halt ganz oft sehr viel Gewalt, ähm, haben wir es ähm, trotzdem wir dafür verantwortlich, für uns selbst zuständig zu sein und selber dafür zu gucken, dass wir unser Gutgehen daraus fordern, äh, ziehen und das ist nicht immer leicht, aber das Leben ist auch an sich nicht leicht, ähm, aber, und es geht, was mir auch immer ganz wichtig ist, ich habe so dieses, merke so ganz oft, wenn ich Leute treffe, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, dass dann kommt, ich war heute auch schon beim Sport oder ich will morgen auch übrigens. So, mm. Okay, es, das ist super schön, dass dass man das sieht, aber es muss keiner machen. Es geht nicht darum, ja. dass wir alle äh, Bühnenathleten werden, dass wir ja. alles Fitness bis zum Exitus machen, dass wir in irgendwo eine Medaille, darum geht es überhaupt nee. nicht. Das ist einfach, du hast einen super krassen körperlichen Anspruch an dich. Bei mir ist gerade so eine Phase, ich weiß gar nicht, ich bin in meiner letzten Wettkampfvorbereitung 2018, ja 17 war das, bin ich super krank geworden. Deswegen ist es gerade noch so in meinem Kopf, boah, wie geht es weiter? Weiß ich noch nicht, wird sich alles zeigen. Das muss aber auch keiner machen, mhm. weil das, da sind wir wieder beim anderen Extrem, dieser Sport im Extrem ist kein Gesundheitssport. Da brauchen wir uns überhaupt nee. nichts vormachen. Darum geht es auch gar nicht. Aber Ich appelliere als gerade so als Mama ähm, das ist im Übrigen eine super schöne Aufgabe, die ich in meinem Leben habe, weil es mir ganz viel Ruhe gibt und ganz viel ja, so Glücksgefühle. Aber mhm. ich akzeptiere so als Mama, gerade wenn es vielleicht jüngere Mädels sind, echt zu sagen: Ey, Es ist nicht schlimm, irgendwie zu sagen, ich kriege das alleine nicht hin, ich muss mir Hilfe holen, dass überhaupt nichts Verwerfliches dabei ist. Aber macht was, nicht ja. in diesem Trott rumdümpeln.
0: Mhm. Ja, ja, und der Punkt eben, den du angesprochen hast, fand ich auch interessant, weil das ist auch oft so, dann sehe ich Leute so, die ich länger nicht gesehen habe und dann sagen die auch immer, ja, ich fange jetzt auch bald an und ich lege auch, als würd, würde ich das von den Menschen erwarten, so, ja, das ist das so, äh, ja, ja. was ich meine. Aber das ist so, im Endeffekt, ich mag einfach Menschen, die gut sind, ja, also die gut ja. zu mir sind und so weiter und so fort. Und ob derjenige dann Sport macht oder nicht, also ich gebe, also der muss sich nicht die Anerkennung bei mir suchen, indem der mir sagt, ey, ich mache jetzt auch das so. Ich, ich erkenne diesen Menschen auch so an, wenn ich ihn mag und wenn er gut zu mir ist und ich bin gut zu ihm, das reicht mir dann so. Also niemand muss das tun, was ich tun muss, weil das ist auch wieder so ein Ding, man muss der Gesellschaft irgendwo gerecht werden und wenn er dann mit mir ist, dann bin ich ja das Norm der Gesellschaft vielleicht beim gegenüberliegenden Punkt und dann will er mir gerecht werden. So, Das ist ja das große Problem in dieser Gesellschaft. Das ist ja auch ein großes Problem, warum, warum vielleicht auch auf dieser Welt sehr viel Damage, also sehr viel Schaden in der Psyche entsteht, weil man immer versucht, den Menschen gerecht zu werden. Man versucht, dem gerecht zu werden, danach kommt der andere, dann versucht er, dem gerecht zu werden und so weiter und so fort und somit passiert ja kaum eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Die Leute haben ja Angst davor, sich selbst so zu zeigen, wie sie eigentlich sind, weil sie Angst vor Ausgrenzung haben, weil sie Angst haben davor, so nicht anerkannt zu werden, verspottet zu werden oder was weiß ich. Wichtig ist, dass man, ich sage mal, so, ist es ist kein leichter Weg, das, das anzugehen, so, aber zum Beispiel, man muss das, also ich musste das auch lernen, so. früher wollte ich auch überall dazugehören, da habe ich Fußball gespielt, konnte es aber nie, dann habe ich dies gemacht, dann habe ich das ich wollte, gemacht. Ich wollte
1: Balletttänzerin werden, nur so. Ja. Ja.
0: Ja. so kleiner, und kleine,
1: kleiner und Hint, ich bin es nicht geworden. Ja. <lacht>
0: Mittlerweile äh, mache ich mein eigenes Ding und man merkt dann halt, welche Leute sind noch dabei ja, und akzeptieren dich und, und, und feiern das, was du tust, ja. auch wenn sie damit keine Berührungspunkte haben, sage ich mal, und welche Leute halt nicht. Und so merkst du halt, wer der ist da echt und wer ist halt nicht echt und ist an gesellschaftliche Normen gebunden. so ja.
1: Genau, das ist es eben, also es muss niemand Fitness machen, also ich finde das mega cool, ich hatte gestern Uni und ähm, dann hatten wir einen neuen Kurs und da muss jeder sich so ein bisschen vorstellen und Fitness, was ich ja an sich echt eine coole Bewegung finde, ist ja mehr, also es ist einfach gesellschaftlich anerkannt, ne? mhm. viele machen das so als Hobby, so als Sport ja. und so, finde ich mega cool, finde ich, find ich total cool, dass es das nicht mehr so mega seltsam ist, äh, wie das so vor, vor ein paar Jahren war. Äh, Finde ich total cool. Aber es muss eben niemand machen. Und wenn jemand sagt, ey, ich kann mit Sport nichts anfangen, ich gehe manchmal wandern. Geil, bitte, ja. go for it. Ich habe eine Freundin die hat mit dem Sport nichts am Hut, wird mhm. jetzt irgendwie drei Kilo abgenommen und sie ist der glücklichste Mensch überhaupt, wenn ja. sie einfach mal die Woche dann irgendwie zum Zumba geht und sich da, boah, das hat so Spaß gemacht. Mein persönlicher Albtraum, ich bin, keine Kurse, hasse ja, ich, wie die ich hasse aber auch Gruppensport, ich mag ja. nicht mit vielen Menschen, ich gehe mit meinem Partner zum Training, ich habe noch ein, zwei Freunde, mit denen ich das auch gerne, aber das ist wirklich die absolute Oberausnahme, ich bin da ein Singleplayer, ich finde das für mich sehr, sehr schön, will dann auch ähnlich wie bei dir, in der Regel quatscht man dann auch nicht oder so, deswegen hasse ich Gruppensport, aber sie macht das mega happy, sie meinte, boah, das macht so Spaß und dieses Tanz und diese Musik und ich finde das so geil, weil das macht sie ja. glücklich und das ist es im Endeffekt, macht das, was euch Bock macht und fangt an, Dinge zu tun, die euch echt glücklich machen, das muss kein Bodybuilding sein, das muss auch nicht sein, fünfmal äh, am Tag zu essen und für drei Tage vorzukochen, weil es fuckt auch einfach manchmal ab. Aber wenn ihr merkt, ich bin irgendwie mit meiner Gesundheit und das ist körperlich, geistig, nicht zufrieden, macht was, ändert irgendwas. Und wenn es ist, dass man, ähm, wie gesagt, am Tag eine Stunde spazieren geht und es für den Kopf einfach gut ja. ist, dann ist das, dann ist doch schon die Grundbasis gelegt, aber hört auf, rumzumeckern.
0: Ja, habe ich dem letzten auch ein Reel zu gemacht. Äh, fast gerade ganz gut wieder das Reel, was ich gemacht habe, weil äh, da habe ich auch gesagt, äh, nur du, du musst nicht ins Fitnessstudio. Also die Leute schleppen sich dann teilweise ins Fitnessstudio, weil sie denken, um, um, um jetzt abzunehmen oder um sportlicher Fitter zu werden, muss ich ja jetzt ins Fitnessstudio gehen, was halt auch so ein Bullshit ist, wo ich dann ein Reel zu gemacht habe, wo ich gesagt habe, hey musst du ja nicht. Und wenn du versuchst einfach das Ding, was dich erfüllt, wo du wirklich Spaß dran hast, weil dann wirst du es auch erfolgreich langfristig kontinuierlich durchziehen können. Und dann hast du nämlich nicht das, weil viel zu viele Leute kommen zu mir und sagen, Alter, wie kannst du das immer so machen? Wie kannst du es immer so durchziehen, hier hinzugehen? Und dann bist du so lange hier und immer so oft und ohne Pausen und so. Du hast halt seit Jahren bist du immer hier, ich sehe dich immer und so, und dann sage ich den Leuten, ja, aber ich brauche ja keine Motivation dafür, ja. ich, ich gehe hierher, weil ich absolut Bock darauf habe und weil es das absolut erfüllendste für mich in meinem Alltag ist, einfach ins Gym zu gehen und ja, zu trainieren und an meinem Ziel zu arbeiten, ja, aber du musst nicht ins Fitnessstudio gehen dafür, wenn es zu laufen ist und wenn du lieber Ballett machst und wenn du Sumba tanzt und wenn du boxen gehst oder was weiß ich nicht, was, dann ist es das so, nur das muss man halt herausfinden, ja, und das ist das Ding, was die Leute halt oft nicht verstehen.
1: Genau, also das ist das ist es eben, weil ich du kannst nichts langfristig durchhalten, was dir keine Freude bereitet, was dir ja. keinen Spaß macht. Für mich ist es ein, ein, mein mein das gehört zu meinem Tagesablauf, das ja. Fitnessstudio, den Sport, das Auspowern, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, ähm, das ist kein Zwang. Also ich habe lieber, ich sagte dir lieber, ich gehe lieber, es ist ja bei dir auch so Sonntagmorgens um halb neun, neun, zehn ins Studio, habe da ein geiles Training als irgendwie ähm, weiß ich nicht, super krasse Ausflüge mit 20 Mann zu machen oder in, in der Samstagabend irgendwie feiern zu gehen, da hab ich ich habe das lieber, das gibt mir ganz, ganz viel aber ja. das ähm, ist etwas, was auch nur für mich gilt und das ist aber glaube ich auch, wo wir wieder bei dem Thema sind verb neuronale Verbindungen, wenn du das seit Jahren immer wieder, das ist so, so drin das gehört einfach dazu zum Lifestyle ja. und zum Alltag
0: ja, das ist das, was ich auch sage. So, und wenn es das ist, dass du jedes Wochenende feiern willst und, und keine Ahnung was oder jedes Wochenende irgendwo hinfahren willst, dann ist es das, ja. Nur find was, was für dich gut ist, ja. Jetzt mal abgesehen von äh, unwohlem Körpergefühl oder so also von dem äh, Körpergefühl, aber auch so generell im Leben, tu das, was dich erfüllt, so, ja. Und wenn dein ganzer Freundeskreis das nicht toleriert, was du tust, dann musst du es trotzdem tun, weil willst du die ganze Zeit unglücklich sein, um deinem Freundeskreis rechts zu werden, oder suchst du dir dann lieber die richtigen Freunde, die das mit dir tolerieren, sage ich mal so, weißt du? So auch genau. wieder so. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja, du hast ja geheiratet und du hast dich geschieden, ja? Mhm. Ich bin bezüglich dem Thema Heiraten, bin ich sehr, also ich würde mich sehr interessieren, würdest du, noch, bist du jetzt mit deinem neuen Partner verheiratet?
1: Ne, wir sind verlobt tatsächlich, seit ja. aber schon zweieinhalb, es wenn jetzt schon drei Jahre. Ja. Ähm, aber wir hatten tatsächlich, also ich habe früher immer gedacht, man muss unbedingt heiraten Aha, und das ja. gehört irgendwie dazu. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass dieser Drang, das jetzt so super schnell und dick, gar nicht mehr aus der romantischen Sicht ist, sondern so der steuerliche Vorteil spielt dann so mit. Mhm. Ähm, deswegen haben wir das auch irgendwie so super krass weit rausgezogen, weil wir zum einen halt irgendwie nicht bereit sind zu sagen, boah, ich lad's jetzt nochmal 20.000 Euro oder 30.000, mhm. was eine geile Hochzeit kostet, dann mache ich irgendwie lieber was anderes ja. damit. Ähm, und wenn, dann ist das so für uns irgendwie, also ich bin, ich glaube nicht, dass die Ehe ein Beziehung fester macht, mhm. ähm, es sind jetzt dann fast sechs Jahre bei uns und das, ähm, ich trage über Social Media ganz wenig irgendwie über meine Partnerschaft nach außen oder über meine Familie, äh, weil das so sowas ganz, ganz, ganz Intimes von mir ist und mhm. jeder, der mich auch hier vielleicht über die Arbeit, über Fitnessstudio kennt, der weiß, ich habe einen Partner und das ist, uns sieht man und dann gehen wir wieder nach Hause. Wir gehen auch super oft getrennt zum Sport, einfach durch Schichtarbeit und verschiedene Arbeitszeiten. Aber wir haben nicht diesen Drang, weil das Ding, das sitzt bei uns. Also das ist, ja. das ist da, und ähm, das ist aber die Heirade, die Hochzeit ist nicht der, das, das, das i-Tüpfelchen. Das ist geil, weil das macht, ne, mit verschiedenen Steuerklassen, so macht das bei dem einen, mhm. <lacht> einen Unterschied. Aber es ist nicht, dass ich sage, ich würde das, muss das unbedingt jetzt irgendwie nochmal machen, in dem Sinne von ich muss das nach außen zeigen oder ich muss das irgendwie äh, super pompös machen. Ähm, ey, wir machen das so, also denke denk ich mal schon, aber ähm, wir hatten mal irgendwie so 2024 so angeplant, das mhm. war so, ähm, so, so, ein, so ein Gedanke von uns. Aber es ist tatsächlich mehr aus dem Grund, ähm, mit Menschen, die wir gern haben, einen geilen Tag zu verbringen mhm. ähm, und ähm, so das nochmal so zu feiern uns. Und wenn Schön. wir aber irgendwie merken, im halben Jahr, boah, irgendwie, weiß ich nicht, es ist, ist doch nicht so unsers, dann. Ähm, überlegen wir uns das nochmal. Grundsätzlich finde ich das aber was, also ne, grundsätzlich glaube ich, ich mag das Wort für immer nicht, weil nichts ist für immer,
0: mhm.
1: weil wir alle irgendwann sterben werden. Ich glaube aber, dass mit viel Arbeit und mit viel an, an sich arbeiten, und das rede ich nicht nur von mir, sondern da rede ich auch von einem Partner, wo ich, ich habe mit meinem Partner jemanden gefunden, der das auch für sich macht, oder wir miteinander, mhm. ähm, der wo, wo ich glaube, dass Partnerschaften sehr, 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 sehr lange halten können. Habe ich früher nie gedacht, weil ich früher auch immer so die Person war, die dann irgendwie was gesucht hat, weil sind wir bei dem Thema, du suchst selber bei dir permanent irgendwas, suchst du das auch im Außen. Und wenn man das aufhört und ähm, den anderen so nimmt, wie er ist, und ganz viel kommuniziert, also wir unterhalten uns auch nach sechs Jahren irgendwie noch über den randomsten Mist, weil einfach, weil wir wissen wollen, boah, was geht so ab in deinem Kopf und ich erzähle dann so von mir, ähm, ähm, glaube ich, dass Partnerschaften sehr, sehr lange halten können. Da bin ich felsenfest von überzeugt, oh. aber ich glaube nicht, dass die Ehe ähm, das ist, was dann dazu führt, dass es lange hält.
0: Ja, die Frage hing mir nämlich die ganze Zeit im Kopf, deswegen habe ich sie gestellt, sehr interessant, weil ich darauf hinaus wollte, du hast geheiratet und ob du es äh, nochmal zwingend tun würdest, weil ich ganz klar der Meinung bin auch, und das ist auch so ein Ding, wieso wollen eigentlich 90, 95 Prozent der Menschen heiraten, sage ich mal, der Großteil will heiraten, warum, weil es von der Gesellschaft wieder vorgelebt wird, ja, du und musst... Eine ist das, was... gibt.
1: Also eine Sicherheit Also ich komme ja. ja aus Bayern und da gibt es diesen, diesen Satz, äh, jetzt bist du schon geheiratet, also ja, jetzt ja. bist du schon geheiratet, worden. Ja. also das ist, das ist das zeigt ja so, du wurdest jetzt unter die Haube gebracht und dann bist du sicher, aber das war ja auch ganz lange das gesellschaftliche Konstrukt, ne? was wir so gelebt haben, die Frau war, also wenn wir war verheiratet und dann war das Ganze sicher und dann war das Ganze safe, nichts ist sicher, überhaupt ja. nichts. Ja. Ähm, für mich ist es zum Beispiel mein persönlicher Albtraum, ist es, wenn ich Jetzt heiraten müsste, dann danach wird das Haus gekauft, dann kriegt man noch zwei Kinder, dann kauft man sich einen Golden Retriever und dann stirbt man mit 50. Ja. So. Ja. Ungefähr. Dann okay. kann man sich, ne? Dann hat man sich nichts mehr zu sagen. Das ist mein persönlicher Albtraum von einer ja. Beziehung von einer Partnerschaft. Das kann ich mir zum Beispiel nicht vor. Also jeder ja. da auch ja. wieder. Ich rede da ganz stark nur von mir. Jeder, Immer. der sagt, es ist mein Traum, mit Mitte 20 zu heiraten, danach zwei Kinder zu bekommen, bitte go for it. Wenn ich das durchmache, mein persönlicher Albtraum wäre es.
0: Ja, voll interessant, wie gesagt, weil ich äh, ja, finde einfach, dass es das ein gesellschaftliches Ding ist, du musst heiraten und du musst Kinder bekommen und bla, ja, und ich zum Beispiel sage für mich ganz klar, ich will nicht heiraten, absolut nicht, so, ja, komm, was wolle, es ist für mich absolut, es kommt gar nicht in Frage, ja, weil ich es absolut für mich unnötig finde, für andere, na klar, die finden das schön und keine Ahnung was und vielleicht feiern die das extrem, ist auch voll in Ordnung, aber für mich ja. persönlich ist es voll unnötig, weil ich sage mir, das, wie du schon gesagt hast, du hast ja selbst die Erfahrung gemacht. Es erfüllt deine Partnerschaft ja nicht mehr, ja. Und das ist das Ding, was ich meine. Für was muss ich denn so eine 20, 30.000 Euro Hochzeit hinlegen und so einen bösen Aufwand zu machen und alles drum und dran? Für nur jetzt, außen. jetzt nach meiner Meinung nach blöder Aufwand, ne? nur ähm, um dann irgendwie, weiß ich nicht. Äh, geheiratet zu haben, weil es dann irgendwie dazugehört, weil es dazu sein? Nein, für mich nicht. Also wenn ich eine Partnerin habe, dann kann ich mit der auch alt werden, ohne dass ich geheiratet habe. Und Kinder zum Beispiel kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Ich sage niemals nie, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Zum Beispiel in meinem, meinem Lebensstil, den ich lebe, so, das da irgendwo mit reinzubauen. Ja, ich und ich äh,
1: bin jetzt auch davon, weiter entfernt ein Kind zu bekommen, als ich mit ja. 20 war. Ich bin super ja. glücklich, dass ich eine Mama bin. Und ich denke mal, irgendwann werde ich auch noch mal eins bekommen, weil ich dann sehe ich, bin ich echt gerne eine Mama, aber ich habe meine 20er, frühen 20er einfach auf Spielplätzen verbracht oder ja. war einfach gebunden. Und so schön es ist, eine Mama zu sein, so anstrengend ist es auch manchmal. Und es gibt Tage, so sehr ich mein Kind liebe, ich reiße mir für morgen meinen Arm fühlen aus. Es gibt aber Tage, wo ich mir denke, so, der nächste Kinderhändler, der kommt, darf ich ihn jetzt mal für eine Woche mitnehmen. Und das ja. kommuniziere ich auch ganz und das ist hart. Das, ist, das ist war die größte, eine der mitgrößten Aufgaben, die mhm. ich in meinem Leben irgendwie gestemmt habe. Und dieses Kind großzuziehen Aber ja. nach wie vor ist das meine soziale Verantwortung, mein größtes Bestreben ist, dass dieses Kind glücklich, geistig gesund, ne, also mhm. mental gesund groß wird und ein gesellschaftsfähiges Mitglied wird, was so seine Persönlichkeit entwickeln mhm. darf, so wie er ist. Und das ist manchmal nicht einfach, weil Kinder einem immer seine eigenen Schwachstellen zeigen. Mhm. Immer. Und ich habe zum Beispiel einen Sohn bekommen, der ist das komplette Gegenteil von mir. Ich war immer sehr hibbelig, ich war immer sehr laut, ich war immer sehr ähm, und war immer Action. Mein Sohn ist, ich nenne ihn immer liebevoll, Sheldon Cooper von The Big mhm. Bang Theory. Er ist kein Autist aber er ist ein alter, kleiner Mann, gefangen im Körper eines fast zehnjährigen Jungen und das mit ganz, einem ganz großen Streben nach Ordnung, Regeln einhalten. Mhm. Wir waren zum Beispiel in der Pandemiezeit, waren wir abends mal spazieren und dann war da ein Spielplatz und ähm, dann stand da, sag ich, das geht doch ein rutschen, schaukeln, nein, da steht, der schließt um 21 Uhr. Mhm okay, gut, dann gehen ich auf den Spieler. So, ich habe das komplette Gegenteil. Und da muss man einfach als Mama lernen zu sagen, okay, ich muss an mir super viel arbeiten und auch für mhm. mich einfach nochmal lernen. Und deswegen kann ich kann Menschen mega gut verstehen, die sagen, ich möchte keine Kinder bekommen. Wenn ich ja. äh, manchmal Kunden habe, die sagen, boah, kann ich mir nicht vorstellen, sage ich immer, ich supporte das nicht. Weil es, es ist klar, es ist vielleicht anders als meine, meine Meinung. Aber ich finde es ganz wichtig zu sagen, ich finde, weiß ich nicht, ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Ich finde, kann, passt nicht immer nehmen. Mega wichtig, das zu supporten, ja. nur weil es nicht meine Auffassung von Glück ist, kann es für jemand anders aber die Definition von Glück sein. Und das ist ja. mir sehr, sehr, da sind wir wieder beim Thema. Jeder das, was ihn mega glücklich macht.
0: Ja, und das dann auch nach außen zu tragen und das sich trauen, das nach außen zu tragen, ja. weil wie gesagt, du wirst ja auch dann verspottet dafür und keine Ahnung was. Ich merke das zum Beispiel so. Äh, wie gesagt, als junger Single-Mann äh, schreibt man natürlich hier und da auch mal, oder trifft die eine oder andere Frau. Und Voll dann wichtig. ist es halt auch immer so äh, nach Ganz dem Motto.
1: wünsche ich mir übrigens für meinen Sohn auch. Ich würde mir ja. mega für meinen Sohn wünschen, dass er mit erst so mit er soll mit Mitte 30 heiraten, er soll seine 20er echt hart genießen und dazu gehört ja. auch, trifft dich mit 100 Frauen. Sei immer ehrlich, bitte. Ja, da bin ich als Mama ganz ordentlich dabei. Ja. Wir verarschen niemanden, aber trifft dich mit ganz vielen Frauen. Mega wichtig. Nur ja, nur kurz dabei.
0: ja, Ja, und da ist das Ding dann, äh, man merkt immer, wie schockiert die äh, Frau auf der gegenüberliegenden Seite dann ist, wenn ich ihr sage, Pass auf heiraten und Kinder ist für mich absolut kein Thema in der Zukunft irgendwo, ja, weil das ist man, man spricht sowas einfach ja meistens irgendwie in Gesprächen. Ja. Ich sage dann, das ist für mich absolut kein Thema und dann was? Du willst nicht heiraten? Was? Du willst keine Kinder? Ja, ja also nee, das geht ja gar nicht. Das ist doch das, das ist doch der Sinn vom Leben und so nach dem Motto. Und dann merkt man immer, wie das so gesellschaftlich verankert ist und wie das auch direkt so ähm, verlangt wird, ja, wenn, oder wie die Leute, wie die dann versuchen, sich direkt zu ändern, so. Ja. Weil man ja nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. so Das ist so crazy, dass das so das sehr verankert glaube, ist in dieser Gesellschaft. Ich ja.
1: auch, dass wir in einer Region leben, die einfach sehr, sehr ländlich ist. Und dass dann natürlich auch einfach gesellschaftlich andere Strukturen irgendwie noch vorherrschen, weißt du? Oder es irgendwie dazugehört. Also dann muss man heiraten und dann ist es auch irgendwie super egal, kenne ich den irgendwie jetzt äh, übertrieben gesagt drei Monate. Ähm, dann muss man das irgendwie machen. Ne? Das ja. ist ja, also auch da jeder bitte das, was er irgendwie möchte, aber ähm, Hauptsache man, ne, dann irgendwie ist man Mitte 30 und dann ähm, Hauptsache man hat jemanden, den man jetzt heiraten kann, scheißegal ob man eigentlich jetzt wirklich mal länger mit dem zusammen ist und diesen Menschen kennt, weil mhm. das tut man eben erst nach einer längeren Zeit. Ne? Ja. Und das ist etwas, das glaube ich ist hier auch nochmal ein bisschen krasser als irgendwie so, also auch da wo ich herkomme ist das einfach, weil ähm, ich, wie gesagt, komme aus Süden, aus dem Süden von Deutschland, das ist same, same, nur eben anders auf der Deutschlandkarte. Aber auch so Gepflogenheiten und eben Traditionen sind da sehr, sehr ähnlich. Und da ist es auch, also da heirat man auch sehr früh und da ist ne, auch Standard, dann kriegst du eben zwei, drei Kinder und dann ist die Frau auch erstmal zu Hause und äh, ne, am besten auch die Kinder im nahen Abstand. Weil zu mir meinte mal jemand, ja jetzt brauchst du ja auch dann kein Kind mehr bekommen. <lacht> Sag ich, Hä, wieso? Ja, weil, der, weil dein Sohn schon so groß ist. Okay, in welchem Kinderabstandsgesetz steht das denn, Frau Polizistin? Also ja. da fängt es ja an. Wer, wer sagt das? Mein Bruder und ich, wir hatten, sie haben sieben Jahre Mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich. Ich fand das mega geil, weil ich habe meinen Bruder gewickelt. Ich habe den im Kinderwagen geschoben. Wir hatten so unsere Spiele. Fand ich mega schön. Der hat heute, haben wir einen super Draht. Weil wenn äh, mal irgendwas ist, was er meiner Mama nicht sagen möchte, dann sagt er seiner großen Schwester, mega cool. Mhm. Ähm, auch da jeder so wie er möchte, und vielleicht sage ich aber auch in zwei, drei Jahren boah, irgendwie Thema Kinder, keine Ahnung, ist doch nicht mehr. Dann ist das auch in Ordnung. Aktueller Stand ja. ist so. Ähm, und, aber ohne, weil ich weiß, was es einfach bedeutet, diese Verantwortung zu haben, ein Kind zu erziehen und groß zu ziehen. Und ähm, dass ich nicht aus dem romantischen Grund an das Thema Kinder kriegen, ran, weil ich finde meinen Partner jetzt so toll und unsere Babys wären so süß. Und, ja, okay, aber ich weiß ja noch, was so dahinter steckt. Ne? Ja. ist nicht nur immer alles süß.
0: Ja, ja, ja. Das wurde mir dann auch gesagt, aber stell mal vor, du könntest doch deinen kleinen Sohn dann mit ins Fitnessstudio nehmen. Ich so, ja, mein kleiner Sohn würde nicht mit mir dreieinhalb Stunden da rumhampeln, der würde rumpengeln und wird mich, mich, mich nur abfacken. Nee, der, der hat Hunger, ja? der möchte dann ja. iPad
1: spielen, der möchte dann, ne, wir kennen ja. das alle. Und ja. ähm, da ist aber auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer kommuniziere, wenn ich so gefragt werde, wie schaffst du das so, mit dein, ne, so oft, weil ich meine Priorität bin. Also ich glaube, dass nur glückliche Mamas glückliche Kinder haben und für mein Glück gehört dazu, dass ich auf mich selbst achte. Und dazu gehört einfach zu sagen, boah, weiß ich nicht, geht's es eben ab meine Trainingseinheiten, ich mache das, ich achte auf mich und auch da ist es wieder, indem man sagt, ich gehe dreimal die Woche zum Sommer, das ist meine Zeit, sich das zu nehmen, weil wir oh. leben unseren Kindern vor, was es heißt, zufrieden zu sein und auf sich zu achten, wie soll denn, bestes Beispiel, du hast eine Tochter, ne? so, ich hätte eine Tochter und ich lebe dieser Tochter vor, Du bist gut, wenn du deinem Mann das Essen auf den Tisch stellst. Du bist mhm. gut, wenn du auch den Haushalt machst. Du bist gut, wenn du deine Kinder irgendwie von Reiten zu Voltigieren zu Ballett, durch die Tanzen, durch die Gegend ähm, kutschierst. Du bist gut, wenn du jeden Mittag um zwölf das Essen auf dem Tisch hast. Und du bist gut, wenn du als Mama mit der Schürze durchs Haus läufst und am besten ungeschminkt. Wie soll dieses Kind für sich sagen, ich werde eine selbstbestimmte junge Frau, mhm. die auf sich achtet, die äh, guckt, dass sie mentale Gesundheit hat, die vielleicht, weiß ich nicht, studieren geht, die ähm, mal, mal irgendwie auszieht. von Wie soll denn dieses Mädchen das lernen, wenn es das von der Mama nicht vorgelebt bekommt? Das Gleiche okay. gilt für meinen Sohn. Wenn ich ihm das vorleben würde, das Hausfrauchen zu sein, wie soll denn mein Sohn später mal irgendwie auf in die Frauenwelt rausgehen, meinst du, der sucht sich dann auch eine Hausfrau also ist ja eine ne? so, also ja. Du, du lebst deinen Kindern ja etwas vor und genau das ist es eben. Ne? Du kannst nur etwas vorleben, wenn du selber zu 100 Prozent dahinter stehst. Das ist nicht immer einfach und es gibt auch Tage, da stehe ich heulend <lacht> auf dem Balkon, weil ich mir denke, das wird mir alles so viel und ich habe keinen Bauch mehr und ich schmeiße es alles hin. Aber zu 90 zu sagen, nee, ich gehe jetzt zum Sport. Danach, wenn ich wiederkomme, können wir von mir aus das fünfte Mal das verrückte Labyrinth spielen und hm. TVKG hören. Gar kein Thema. Dann koche ich auch was. Davor ist jetzt meine Zeit.
0: Hm. Voll. Ja. Sehr stabil. Ich finde, wir könnten wahrscheinlich noch 30 Folgen hier drehen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Wir finden
1: immer ein neues Thema. Aber ich muss sagen, ja. ich äh, fand es mega, mega schön. Hat mir super viel Spaß gemacht. Fand die fand den Austausch sehr, sehr gut und äh, mein Bestreben ist es, wenn nur eine Person, die diesen Podcast hört, sich denkt, boah, okay, ich äh, schreibe mal dem Jeremy oder der, der Anna und frag mal, wo, wo, wo kann man sich denn Hilfe holen oder was kann man ja. denn, dann ist alles dann, dann ist alles erreicht.
0: Voll, voll ja, also ich glaube, das war eine sehr, sehr stabile Folge. Ich glaube, dass das vielen Menschen in vielen Ebenen Einfach nochmal so ein bisschen die Augen öffnet, mehr Individualität zuzulassen und keine Ahnung, was am, ich glaube, jeder nochmal ein Fazit so zum Abschluss, würde ich sagen, so zum Abschluss der Folge, was man irgendwo der Menschheit mitgeben will. Und für mich ist das ganz klar, sei nicht in dem kleinen, ähm, wie soll ich das sagen? Sei nicht gefangen in, in dem kleinen Menschen, was den ganzen Tag versucht, den gesellschaftlichen Normen nachzulaufen, sondern finde dich selbst, akzeptiere dich und versuche dich selbst zu lieben, so wie du, wie du sein möchtest und trag das auch nach außen. Ja? Mach ja. das und wer dann bei dir ist, wirst du sehen und wer nicht, da musst du dann auch nicht traurig drüber sein. Ja. ja
1: für mich ist es ganz klar... Als ich möchte in meiner Rolle als Mama bleiben, weil ich glaube, dann hat man immer so einen liebevolleren Draht zu den Menschen, auch wenn Mama Anna sehr streng ist. Heul nicht rum. Wenn dich irgendetwas stört, dann sprich drüber, such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen möchtest, hol dir Hilfe, guck, dass du etwas änderst, aber such nicht permanent im Außen den Grund, warum etwas nicht funktioniert. Das fängt damit an, hör auf, dich über deine Freundin zu beschweren, hör auf, dich über deine ähm, Arbeitskollegen zu beschweren, hör auf, dich über deinen Chef zu beschweren. Und wenn dich etwas stört, dann sprich es an. In den meisten Fällen hat aber das, was dich stört, mehr mit dir selbst zu tun, auch wenn ja. wir das nicht wahrhaben wollen, als es etwas mit der Person gegenüber dir zu tun hat. Und das größte Bestreben, was wir im Leben haben, ist, dass wir glücklich sind und das steht jedem zu jedem steht es zu, glücklich zu sein und es gibt kein Aber, was dieses Spruch angeht. Jeder darf glücklich sein, jeder darf mit sich zufrieden sein und in was für einer Lebensform das ist, das darfst du für dich selbst entscheiden, aber fang an, dem der, 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 dir gegenüber der wichtigsten Person ehrlich zu sein und hör auf, dich selber anzulügen.
0: Ja, und natürlich,
1: und natürlich ähm, seid, seid freundlich zu euren Mitmenschen. Und räumt eure Gewichte weg.
0: Ja, ja, das sowieso. Und dort sie richtig Räumt, hin, ja.
1: Räumt eure Gewichte weg.
0: Ich als kleiner Ordnungsfanatiker fuck mich da manchmal so ab, wenn im Studio dann die 17. Halber irgendwo bei den 40ern liegen. Es also geht mir so auf den Sack.
1: Benutzt Deo. Ganz klar. Ja. Benutzt, Benutzt Deo. Kein 72-Stunden-Deo. Niemand mag das. Benutzt bitte Deo. Und Funktionssportwear stinkt meistens mehr als einfach ein Baumwollshirt. Das auch nochmal von Mama. An
0: alles. Ja. <lacht> ja Voll, voll very stabil. Ich ähm, glaube, äh, wir müssen uns selbstständig machen mit ähm, menschlicher Beratung. <lacht> Wie voll, auch immer. Ja,
1: voll von, von Herzen, den ganzen Tag über irgendwelche coolen Dinge erzählen und ab und an ja. einen Spruch reinhauen. Das ist, ja. äh, davon lebt auch mein Instagram, zwischen, zwischen Sportbildern, ab und an mal lustige Reels, das macht das Leben ein bisschen leichter.
0: Instagram, wie heißt du auf Instagram, wie kann man dich finden?
1: Ich heiße a woman with cats, ähm, eine Anspielung, ich habe zwei tolle Nacktkatzen, deswegen habe ich da auch keinen sportlichen Namen, sondern ich heiße a woman with cats. Ähm, der Jeremy wird mich, denke ich mal, ich lasse dem gleich noch ein, ein Bild für die Story zukommen, weil ich habe gesehen, yes. du machst. Äh, für deine Gäste ein, ein Bild und der wird mich dann verlinken. Ich ähm, bin auf Instagram immer so aktiv, wie ich da Bock drauf habe. Ich ähm, habe da manchmal ein paar Tage, ich war jetzt ein paar Tage krank, nutze ich das so wirklich gar nicht eigentlich und dann gibt es ja Tage, da habe ich voll Bock was zu posten und dann mache ich das auch wieder bei dem Thema so wie man Lust hat. Ne?
0: Richtig, voll. Ja, damit beenden wir diese heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen super stabilen äh, Sonntag, denn die Folge kommt am Sonntag und ähm, ja, macht's gut. Wir hören uns. Bis bald. Macht gut.